0: Moin, moin und herzlich willkommen auf deinem Podcast Erfolg durch Fokus. Dein Podcast für mehr Fokus, Konzentration, mentale Stärke und Erfolg. Ja, hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Erfolg durch Fokus. Heute habe ich wieder einen super Gast für dich, der Kerim. Ähm, der eine oder andere mag ihn vielleicht kennen, aber vielleicht magst du dich einfach selber erstmal vorstellen, lieber Kerim.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Kerim Kakmanji. Hallo, ich bin Keynote speaker und Persönlichkeitstrainer, Experte für Mut und ich helfe Menschen dabei zum machtvollen Erschaffer und Schöpfer ihres eigenen Lebens zu werden und mutig und eigenverantwortlich, ja, ihr Leben aufzubauen und äh, Verantwortung für all das äh, Gute und Schlechte im Leben zu übernehmen und somit äh, die Macht, äh, sich selber anzueignen, das auch verändern zu können.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Kerem, du bist ja nicht äh, von Anfang an diesen Weg gegangen. Wo kommst du her, aus welchem Beruf und wie hat sich das entwickelt, dass du diese Passion, diese Leidenschaft für keynote speaker und Trainer und Coach für lebemutig geworden bist? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ist der Bogen recht einfach zu spannen. Also ich habe mit 19 Jahren angefangen ähm, bei meinem Vater in der Firma im Direktvertrieb und war direkt selbstständig. Das war im Versicherungsbereich, Finanzsektor, und äh, habe da ja direkt direkt angefangen, selbstständig zu arbeiten, weil äh, für mich irgendwie angestellt sein oder so nie in Frage kam. Ich wollte immer selbst, äh, ja, selbst bestimmen, was ich tue, wie ich es tue, auch wie viel ich verdiene. Und bin dann dementsprechend da direkt in den Vertrieb rein und habe das im Grunde genommen 14 Jahre lang gemacht. Dass ich immer im Vertrieb war und im Network Marketing, also in Bereichen, wo du selber aktiv bist, wo du selber verkaufst, wo du aber auch ein Team aufbaust, wo du Menschen aufbaust, ausbildest und entwickelst und habe in den 14 Jahren festgestellt, dass das Menschen entwickeln, dass Menschen aufbauen, dass Menschen dabei helfen, ähm, ja, auf die eigenen Füße zu kommen und sich ihr Leben aufzubauen, indem sie Verantwortung für alle Lebensbereiche übernehmen, dass das der Bereich ist, der mir dabei am meisten Spaß gemacht hat, Also habe ich irgendwann aufgehört, die Produkte anderer zu verkaufen und habe alles, was Vertrieb angeht, beiseite gelegt und mache seitdem, jetzt seit drei Jahren, seit über drei Jahren, mein eigenes Ding mit meinen eigenen Seminaren und bin eben als Speaker auf der Bühne, als Trainer unterwegs und fokussiere mich eben auf das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, daran nämlich Menschen zu entwickeln und Menschen dabei ein bisschen Hilfestellung und Inspiration zu geben, vielleicht in das eine oder andere Fettnäpfchen weniger zu treten, in den einen oder anderen Fehler weniger zu machen. Ähm, als ich es gemacht habe und äh, sich ein bisschen leichter zu machen.
0: Mhm, cool. Der Podcast heißt ja Erfolg durch Fokus. Ich selbst komme ja aus dem Sportbereich und habe da so irgendwie meinen mein Fokus erhalten. Ähm, was würdest du für dich denn als Erfolg beschreiben? Nicht nur jetzt äh, im, für mich im Sport, sondern als als Rundumschlag? Was würdest du als Erfolg beziffern?
1: Jetzt kann ich nicht Weltmeister werden oder irgendwie die Olympischen Spiele gewinnen, aber ich glaube, dass ähm, das, was das was wir machen äh, als Persönlichkeitstrainer, als Speaker, auf eine andere Art und Weise wertvoll ist, weil wir Menschen dabei helfen, ja in, in ihrem Leben das umzusetzen, was sie wirklich wollen, was ihnen ihr Herz sagt. Das Menschen in ihre Kraft kommen, in ihr Potenzial kommen und für sich erkennen und den Mut entwickeln, dieses Potenzial auch zu nutzen. Und ich sage mal, ich bin dann erfolgreich, wenn meine Teilnehmer erfolgreich sind. Ich bin dann erfolgreich, wenn meine Coaches erfolgreich sind. Also ne, ich sage mal, me messt mich an den Erfolgen meiner Kunden, wenn du so willst, weil äh, viele Kunden aufbauen und ganz viel Umsatz machen, das ist schön, das ist super, das ist auch messbar, aber das, am Ende, ähm, das ist am Ende äh, einfach, ähm, am Ende ist aber entscheidend, dass deine Kunden auch das umsetzen, was du ihnen an die Hand gibst und dass sie damit Erfolge erzielen. Und ich, dann, dann fühle ich mich erfolgreich, wenn ich sehe, dass, ähm, dass meine Teilnehmer ähm, das Ganze umsetzen, was sie lernen konnten bei mir und dass dadurch in Folge für die entstehen. Und das ist dann am Ende mein Erfolg. Ich glaube, am Ende ist das der Erfolg, an dem sich jeder Trainer messen lassen sollte oder messen lassen darf. Aha wenn man sich jetzt
0: äh, Erfolg anguckt, was ist denn deiner Meinung nach äh, eine oder mehrere Eigenschaften, um erfolgreich zu werden oder auch zu sein? Also ich habe jetzt ein Seminar bei dir gemacht und fand deine Authentizität mhm. als, als Trainer oder Coach, mhm. eine Ansprache, was mich jetzt wieder überzeugt hat, noch den nächsten Schritt zu gehen. Aber was, was ist so dein mhm. deine Meinung dazu? Was glaubst du, was brauchen Erfolgreiche?
1: Ich glaube, ähm, Authentizität ist die, ist die Basis. Ähm, und das, das, das Ziel ist, ähm, Mehrwert für andere zu liefern. Also ich gehe und ich glaube, dass der Mehrwert da als immer im Fokus stehen darf, weil ich muss ja wissen, wo will ich hin. Und wenn ich den Mehrwert für andere in den Fokus stelle, dann ist alles bis zu dem reinen Kern dieses Mehrwertes die Entwicklung, die es braucht, um ihn liefern zu können. Das heißt, wenn ich weiß, okay, wo will ich ankommen? Ich will Mehrwert liefern für andere. In welchem Bereich? Was ist mein Thema? Was kann ich gut? Was ist mein persönliches Potenzial? In dem Bereich kann ich Mehrwert für andere liefern. Und Wenn ich diesen Mehrwert für andere in den Fokus stelle und diesen Mehrwert alles unterordne, dann gehört es das dazu, dass ich mich persönlich entwickle. Und das ist, glaube ich, in jedem Bereich entscheidend, weil du selbst, dein Unternehmen, dein Business, deine Karriere auch als Angestellter kann nur in dem, in dem Maße wachsen, wie deine Persönlichkeit wächst. Wie du selbst bereit bist, in dich zu investieren, Zeit, Geld, Muße und selber zu wachsen, in dem Maße kann, kannst du erfolgreicher werden. Und da ist der Kern, der Ursprung, die Basis, Gnadenlose Authentizität, das heißt Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Nahbarkeit, Offenheit und auch zu deinen Werten zu stehen, zu deinen Fähigkeiten ähm, zu stehen und auch Verletzlichkeit zu zeigen, dass du, dass du den Menschen auf Augenhöhe begegnest und dich nicht über irgendjemanden stellst, sondern dass die Menschen wissen, der ist greifbar, der ist nahbar, der hat auch seine Scheiße erlebt, der hat auch seine Fehler gemacht ähm, und ich glaube, wenn du dich auf diese Augenhöhe begibst, dann darfst du auch du selbst sein. Und dann, ähm, dann ist es auch einfacher, dein Potenzial wirklich vollumfänglich zu nutzen und damit Mehrwert zu schaffen, wenn du nicht versuchst, eine Rolle zu spielen, wenn du nicht versuchst, irgendwem oder irgendetwas gerecht zu werden, sondern wenn du dir selber einfach erlaubst, du selbst zu sein, das kriegst du aber nur hin, wenn du wirklich, ich sage mal, in, in, in unserer Branche, und ich, ich bilde ja auch Speaker und Trainer aus, und ähm, äh, bei unserer Speaker-Ausbildung sage ich immer, wenn du authentisch und nahbar sein möchtest und auf Augenhöhe gehen willst mit deinen Teilnehmern, mit deinen Zuschauern, mit deinem Publikum, gibt es einen einzigen Weg. Du musst einmal mit dem nackten Arsch über die Bühne. Du musst einmal die Hose runterlassen. Ne? Dass, dass, äh, dass die anderen wissen, der steht da oben dich auf der Bühne und hält sich für den Oberguru, sondern der ist ein Mensch wie du und ich ne? und der, der muss halt zum Kacken auch die Hose runterlassen am Ende. Ähm, und ähm, das ist das Entscheidende, das, das vergessen, glaube ich, viele in allem, was sie tun, unabhängig von, von meiner Branche als Trainer und Speaker, sondern dass das viele auch in ganz anderen ähm, Bereichen vergessen, dass du es halt äh, mit Menschen zu tun hast. Und dann Darfst du auch äh, gnadenlos authentisch und ehrlich sein und direkt sein und äh, darfst so sein, wie du bist und der eine ist weicher und, und, und ähm, leiser und hat seine Stärken äh, auf der eilfühlsamen Seite, der andere ist lauter, der ist direkter, der ist klarer, der ist ehrlicher. Ich würde mich jetzt eher in die zweite Schiene in die zweite Schiene stecken. Also ich bin weniger so der super, der super sensible einfühlsame Typ. Ich glaube, ich habe diese Seite auch, aber ich glaube, die direkte, klare Seite mit einer, mit einer Kraft, mit einer starken männlichen Energie dahinter, die andere darüber in die Klarheit bringt, die ist bei mir stärker. Und entsprechend, wenn ich das authentisch lebe, um den Bogen zu spannen, können Teilnehmer zu mir kommen, die da Bock drauf haben. Die sagen, ich mag so eine klare Ansprache, wie du es eben gesagt hast. Ich mag jemanden, der klare, der klare Worte hat, der eine klare Botschaft hat, der nicht drum herum redet und der auch, mal, der auch mal auf den Tisch haut vielleicht. Und der auch mal Wütend wird, wenn, er, wenn, wenn ihn was wütend macht, der, der ähm, aber auf der anderen Seite auch in, in, in liebevoll sein kann, der in, in allen Bereichen echt und authentisch ist. Ne? Und wenn du sagst, ich brauche jemanden, der sensibler ist, der feinfühliger ist, der, der ganz viel zuhört und ganz viel Fragen stellt und ganz wenig Antworten gibt. Ähm, damit du dir selber all die Antworten geben kannst, dann bin ich der Falsche, sage ich immer, weil das bin ich nicht. Ähm, mhm. Und das, das versuche ich auch nie zu sein ähm, und da habe ich großartige Kollegen, zu denen ich selber gehe, weil ich brauche solche Menschen auch manchmal für mich, ähm, Da sage ich, dann gehst du zu dem ähm, und dann bist du bei dem gut aufgehoben und wenn du wieder äh, Kraft und Klarheit und Power und Fokus und Zielstrebigkeit und das alles in meiner Energie willst, komm gerne zu mir. Und ich glaube, so machen wir es uns einfach, weil am Ende findet sich die Zielgruppe, ohne dass wir, dass wir der Zielgruppe erklären müssen, dass sie unsere Zielgruppe ist. Weil sie sich automatisch über, über ein Wertematching, über eine Wertedefinition dir zuordnet. In allem, was du tust, egal ob du angestellt bist irgendwo, wirst du automatisch das Firmenumfeld, den Chef finden, der auf dich Bock hat, weil ihr die gleichen, das gleiche Wert oder ein ähnliches Wertegefüge habt. Und wenn du Business machst noch viel wichtiger, dann wirst du automatisch die Kunden anziehen, die zu dir passen, die sich mit deinen Werten identifizieren. Und das wird ganz, ganz machtvoll und ganz, ganz stark sein. Vor allem macht es dir das Marketing sehr einfach, weil du bist einfach, wer du bist und versiehst deine Dienstleistung, deine Produkte einfach mit deinen Eigenschaften, mit deinen Werten. Und das ist so stressfrei mhm. und, so, und so reibungslos, ne? weil du, keine Reibung erzeugst, dass du irgendwelche Rollen spielst oder versuchst ähm, jetzt über verschiedenste Marketingbotschaften, verschiedenste Zielgruppen anzusprechen. Nee, sei du selber, sei authentisch, zieh die Menschen an, die zu deinen Werten passen. Da gibt es Millionen von. Musst du dir um Zielgruppe keine Gedanken mehr machen. Cool.
0: Dein, dein Seminar Lebemutig oder redemutig mutig. Ähm, ist denn für dich auch Mut eine Voraussetzung oder eine Eigenschaft für
1: Erfolg? Absolut. Es ist eine der, der Grundvoraussetzungen für mich, um erfolgreich werden zu können. Weil wenn du nicht den Mut hast, Eigenverantwortung zu übernehmen, wenn du nicht den Mut hast, dich zu verändern, dann bleibst du immer da stehen und bist irgendwo im Außen gefangen und machst andere dafür verantwortlich, was mit dir passiert und ob du erfolgreich bist oder nicht. Und dann kannst, du, dann, dann kannst du niemals selber machtvoller Schöpfer sein, sondern bist immer das machtlose Opfer, das Opfer der, um, der Umstände, das Opfer der anderen. Darum der Mut, zu sich selbst zu stehen, zu seinen Werten, der Mut auch mal Nein zu sagen zu Dingen, die mir nicht gefallen, die mir nicht passen, ist, glaube ich, alles entscheidend. Und ich glaube, das ist für ganz viele, die irgendwo in einem Job sind, also Angestellte, in dem sie nicht glücklich sind. Und wenn man Umfragen glauben darf, sind es ungefähr 85 Prozent der Deutschen, wobei ich dieses Jahr noch mehr denn je aufgehört habe, Umfragen zu glauben. Aber äh, äh, das ist ein anderes Thema. Äh, aber es sind ja. doch, ich glaube, wir sind uns einig, dass, dass zwei Drittel oder mehr Menschen der Deutschen ihren Job machen, weil er die Miete bezahlt und nicht, weil er sie erfüllt. Ich glaube, da, dass, da dadurch, das sind wir uns recht einig, wenn du einfach mit den Menschen sprichst draußen, ja. oder auch siehst, wie sie ihren Job machen, ähm, dann spürst du ja sofort, hat da jemand eine Leidenschaft für den Job oder macht er es einfach nur, ähm, weil, äh, weil es ihm Geld bringt. Ne? Und ich äh, hatte letztens dieses dieses äh, Erlebnis war mit meinem Kleinen in der Stadt und wir haben uns so ein, so ein Brezel gekauft, und diesem Brezelstand. Gibt es ja immer diese Bäckereien, ich sage jetzt nicht, wie die heißen, äh, die da diese Brezelstände haben. Ich glaube, die heißen auch in jeder Stadt anders, ist ja völlig wurscht. Und ähm, meistens steht dann da doch jemand relativ, ja, ähm, missmutig bis belanglos und verkauft dir halt ein Brezel und du merkst halt, der steht da und verkauft Brezel, weil er halt hier einen Job gefunden hat, der die Miete bezahlt, was auch völlig legitim ist. Aber da hatten wir einen Brezelverkäufer und der war gut drauf, der hat gestrahlt, der hat mit dem Kleinen geschakert, ne? der Kleine hat gelacht und der, der hat Spaß gehabt und mit den. du hast gemerkt, da ist jemand, der genießt das, was er tut und der füllt diese, wenn es auch eine sehr einfache Tätigkeit ist, füllt er mit sehr viel Herzblut und sehr viel Leidenschaft und entsprechend ziehst du auch was an, da war auch die Hölle los an dem, also die Schlange war größer, als ich die jemals vor so einem Brezelstand gesehen habe irgendwie. Und das zieht ja, allein diese Energie, aber auch, das, das zieht Menschen an. Und ähm, das merkst du in sämtlichen Bereichen. Egal, wo du bist, ob du in Einzelhandel gehst, ob du Klamotten kaufen willst oder ob du, ob du ins Möbelhaus gehst oder egal, wo, wo du bist, merkst du, hast du mit Menschen zu tun, die eine Leidenschaft haben für das, was sie machen oder hast du jemanden, der, der Dienst mhm. nach Vorschrift oder noch weniger macht. Und ich glaube, 70, 80 Prozent sind da bei Dienst nach Vorschrift oder weniger. Und ähm, gerade dann ist es wichtig, glaube ich, auch irgendwann mal Nein zu sagen. Zu sagen, okay, ich gestehe mir das ein, das ist nicht meine Leidenschaft und ich darf noch mal gucken, was ist denn mein Potenzial, was ist denn meine Leidenschaft? Was, was, was kann ich denn gut, was reizt mich denn, was macht mir Spaß? Und da vielleicht auch mal zwei Schritte zurückgehen, um dann zehn nach vorne zu machen. Ja? Und äh, ich sagte, mein Heil ist einer meiner Teilnehmer, der, der in ähm, sehr sehr gut bezahlter Manager, Top Manager ist, mit Ende 30 ähm, und sich da über, über 15 Jahre hochgearbeitet hat und dann seinen Job gekündigt hat, um eine Ausbildung als äh, im Blumenladen zu machen, als Florist. Weil das wollte ich immer machen, sagte und das, ich habe da Bock drauf, das ist meine Leidenschaft. Und ich bin mir sehr sicher, dass wenn der mit der Ausbildung fertig ist, dass der nicht nur einen sehr erfolgreichen Blumenladen selbst eröffnet wird, ich bin mir sicher, das wird ein Blumenimperium werden, ähm, weil es genau das braucht, um am Ende erfolgreich zu sein. Und wenn derjenige sagt, ich mache hier meinen Laden auf und bin happy, ist ja am Ende auch okay. Ähm, aber ich glaube, es wird dann sehr gut ein gut laufender Laden werden, weil dann weißt du, da ist jemand bereit, auch den Preis zu bezahlen, damit er sein Potenzial leben kann. Und ne, wenn du mich fragst, ist Mut entscheidend? ja. Mut ist vor allem dann entscheidend, wenn du schon auf einem Weg bist und merkst, es ist nicht der Weg, der dich am Ende wirklich glücklich macht. Dann brauchst du den Mut, auch mal zwei, drei, zehn Schritte zurückzugehen, vielleicht auch mal Lebensstandard einzubüßen, vielleicht mal in eine kleinere Wohnung zu ziehen, vielleicht ein kleineres Auto oder gar kein Auto zu fahren eine Zeit lang, um dann auf deinen Weg zu kommen, um deinem Potenzial, deinem Herzen zu folgen um das dann groß zu machen, damit all die Sorgen, die vielleicht heute da sind, verschwinden können. Weil ich glaube, wenn du auf deinem Weg bist, wenn du dein Potenzial nutzt und wenn du den Fokus auf Mehrwert legst, dann wird Geld am Ende nie wieder ein Problem sein. Dann kommt Geld von alleine, weil dann, dann ich sage mal, wenn du brennst für das, was du tust, dann bezahlen Menschen alles dafür, um es zu bekommen. Ne? Am Ende ist der Preis für die Menschen auch egal, weil sie wollen, dass du das tust, was du tust, in deinem vollen Potenzial mit deiner Hingabe. Und dann sind sie bereit dafür, jeden Preis zu bezahlen, fast jeden Preis zu bezahlen. Ne? Und dann, dann, wird, dann wird Geld irrelevant und dann, dann kommt das Geld von alleine zu dir, sage ich immer. Wenn du dich auch, du darfst dich auch ein bisschen verkaufen, natürlich, als Angestellter wie als Selbstständiger ist es wichtig, dass du dich verkaufst, sonst verschenkst du dich halt, sagt mein lieber Freund Buddha man immer. Das Gehört, glaube ich, dazu, dass man seinen eigenen Wert kennt und den auch ähm, und den auch einfordert. Aber das das das, das 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 kommt mit der Zeit, da wächst du rein. Wenn du Mehrwert gibst, dann dann ähm, dann wird das Geldthema irgendwann kein Thema mehr sein. Und es ähm, war mein größtes Learning, dass ich im Vertrieb immer den Fokus auf Umsatz und Geld gelegt habe. Und wie kann ich Geld verdienen? Und als ich angefangen habe, meinen Weg zu gehen und mein Potenzial zu nutzen, mit dem, mit dem tiefen Wunsch, anderen damit zu helfen, ab dem Moment ähm, war das Geld nicht mehr im Mittelpunkt und ab dem Moment war es kein Thema mehr. Mhm. Ab dem Moment habe ich mir nie, nie wieder Gedanken darum gemacht, ob genug Geld da ist, weil das auf einmal wie von Zauberhand funktioniert hat meine eigenen Kunden, die zu mir kamen, gesagt haben: Ich möchte dir gerne nächstes Jahr mehr für die gleiche Dienstleistung bezahlen, weil du bist zu günstig. Und das, das passiert dann, wenn du den Fokus nicht, wenn du den Fokus nicht mehr aufs Geld legst, sondern auf die Menschen, auf den Mehrwert, auf die Entwicklung, auf dein Potenzial, auf das, was du gerne tust, völlig unabhängig davon, was du tust, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz, ein ganz, ganz großer Schlüssel. Und dann geht der Erfolg dessen dass du ein geiles Gefühl hast mit dem, was du tust, weil du Mehrwert schaffst, automatisch damit einher, dass es auch auf dem Konto ein bisschen schöner aussieht. Cool. Du hast eben
0: einen, einen Satz gesagt, ähm, dass der Weg dich glücklich macht. Ähm, oder eben halt eventuell nicht und dann ein paar Schritte zurücktreten und nochmal äh, genauer zu schauen, was eigentlich Sache ist. Ähm, glaubst du, dass ein Ziel zu erreichen, mhm. dass das glücklich macht, weil ich habe jetzt mit ein paar Sportlern, mit ein paar Profisportlern auch so ein Interview geführt, wie mit dir jetzt. Mhm. Ähm, die haben da auch ihre, ihre Meinung zu. Ich würde mal gerne da kurz deine Meinung zuhören. Was, mhm. was denkst du darüber?
1: Ich selber von, von den klassischen smarten Zielsetzen mhm. Löst, wie du es ja gerne so im Vertrieb auch lernst, denn du musst dir smarte, ne, festterminierte, ja. klare Ziele setzen, ne, erstrebenswert und, und realistisch. Aber ähm, ich bin davon weggegangen, weil letzten Endes glaube ich, dass eine, eine Zielerreichung, eine klare, terminierte Zielerreichung mit Druck zu verfolgen, lässt dich verkrampfen ähm, und äh, macht dich am Ende sehr, sehr unglücklich. Vor allem, was ist, wenn du das Ziel erreicht hast? Und dann, dann musst du immer das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und äh, wenn du Spitzensportler, ich habe ein schönes Interview von Michael Schumacher gelesen, der ähm, dieses Ziel hatte, formel 1 weltmeister zu werden. Und dann war er es und hat gesagt, er war noch nie so unglücklich wie in diesem Moment, weil das Ziel war weg. Er hatte, nichts mehr, er hatte nichts mehr, dem er nacheifern könnte. Er hatte nichts mehr, was er, was er angestrebt hat. Also er war auf einmal komplett leer und ich kann, das, ich kann das in dem Sinne nachvollziehen, weil ich glaube, wenn du, wenn du ein, ein ne, wir hatten es ja 101 Prozent, mein Motto, wenn du so ein 101 Prozent Typ bist wie Michael Schumacher, der ja wirklich perfektionistisch versessen, ein Arbeitstier, der, der, glaube ich, jede freie Minute, die er nicht geschlafen hat oder mit Zähneputzen oder Waschen beschäftigt war, sich mit äh, Autos, Motoren und seinen Fertigkeiten beschäftigt hat, um besser zu werden. Und ich glaube, wenn du dann dieses Ziel erreicht hast und so viel investiert hast, und jetzt und dann ist es eben wichtig. Und das hat er in diesem Interview beschrieben. Äh, und da bin ich absolut, absolut. Ähm, äh, bei, bitte, bei Gott, ich möchte mich nicht mit Michael Schumacher vergleichen. Der Mann ist eine eine Legende. Ähm, aber ich bin bei dieser Definition bei ihm. Ich habe das für mich übernommen und habe da total viel daraus gelernt, als ich das gelesen habe, zu sagen, erschaffe etwas, was größer ist als du selber. Erschaffe dir eine Vision vom Leben und von dem, was du erreichen und hinterlassen willst, was größer ist als du selbst. Was dich immer antreibt, was dich immer zieht, wo du immer weißt, ähm, das ist eine Lebensvision. Wenn ich die erreicht habe, bis ich ins Gras beiße, irgendwann ist geil. Und wenn ich irgendwie kurz davor bin, ist es auch geil. Ja, dass du etwas hast, was so, so groß ist, dass du dann eben ähm, weitermachen kannst und dich nicht an diesem Ziel aufreibst und all diese Energie in ein Ziel steckst und auf einmal ist mit Zielerreichung dein, dein Energiefokus weg. Ja? Und ich glaube, das hat, das hat kaum einer so gut geschafft wie Michael Schumacher, der dann siebenmal Formel-1-Weltmeister ähm, geworden ist, und, und alle gesagt haben, dass das wird nie wieder jemand schaffen, auch wenn das aktuell anders aussieht, glaube ich, und es wohl äh, nochmal jemand schaffen wird. Es ist eine andere Zeit, äh, wo das jetzt geschafft wird, äh, von einem Lewis Hamilton wahrscheinlich. Und ähm, ich, ich halte es für nicht vergleichbar mit der Leistung, die, die dahinter steht. Das kann jetzt die, die Schumi-Brille sein, aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen neutral auf diesen Sport guckt, der, der sieht den Unterschied. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich glaube, er hat das ganz gut geschafft. Und um, um beim formel 1 beispiel zu bleiben, es waren alle so schockiert, dass Nico Rosberg war, war Formel-1-Weltmeister und hat aufgehört. Und ich fand es geil und ich fand es unglaublich konsequent, weil er sagte, ich hatte dieses Ziel, Formel-1-Weltmeister zu werden. Und ich habe dieses Ziel erreicht. Und danach war mein Antrieb weg, weiterzumachen. Und dann ist es auch konsequent zu sagen, ich, ich setze mir eine an. ich habe nicht diese Vision eines, eines Schumacher sieben, acht, zehnmal Weltmeister und ich wollte Formel-1-Weltmeister werden, wie mein Vater Formel-1-Weltmeister war und ich habe es geschafft und es ist gut und ich bin zufrieden mit dem Ziel und jetzt geht mein Weg anders weiter. Und auch das ist unglaublich mutig, wenn alle von dir erwarten, ne, äh, weiterzumachen, sagen, so, ich habe mein Ziel erreicht und ich treffe für mich die Entscheidung bis hierhin und gut ist. Und das, wie dann auf ihn eingeprügelt wurde teilweise, fand ich bezeichnend für unsere Gesellschaft von Menschen, die ihr Leben noch gar nichts gerissen haben. haben gesagt, ich sage, werde erst selber Formel-1-Weltmeister und prügelt dann auf irgendjemanden ein. Ähm, aber dann würdest du es nicht mehr tun, weil dann hast du nicht mehr die Mentalität, mit dem Finger auf andere zu zeigen, weil du erreichst nicht so viel, wenn du nicht mit, mit allen Fingern auf dich selber zeigst sondern dir selbst arbeitest. Und ich glaube... Ähm, das ist die, die, die Basis. Und wenn du für dich Lebensvisionen definierst, und das habe ich für mich gemacht, habe mir das Vorbild genommen an, an John Straleckis Big Five for Life. Viele kennen das Buch vielleicht, wenn nicht hier klar. Mega Empfehlung. Buch, ja. ja. Und habe mir habe mir fünf Lebensvisionen gesetzt und habe für mich entschieden, dass ich nichts mehr tue, was nicht auf eine dieser fünf Lebensvisionen einzahlt. Und das ist das, was mich immer antreibt. Und das dazwischen sind sind Zwischenziele, die erreiche ich, äh, und also die, die, die sind da und die werden erreicht, die werden auch mal nicht erreicht. Und natürlich sind da sind das Unternehmensziele, da sind auch sind Wachstumsziele, da sind auch Umsatzziele dahinter. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sich so Teiletappen vor Augen zu führen, die zu manifestieren, um die erreichen zu können. Aber ähm, das ist für mich nichts, wo ich jetzt total verbissen daran arbeiten und ich gehe meinen Weg und ich mache alles so gut es geht und so viel es geht, gerade zu, zur jetzigen Zeit, wo die Frage ist, darf ich Seminar machen, darf ich mal keins machen, was ist los, trauen sich Menschen aus dem Haus zu gehen oder sitzen sie verängstigt zu Hause und, und reden nur noch mit Maske im Gesicht, mit ihrem Ehefrau, mit ihrer Ehefrau, mit ihrem Ehemann, äh, wo so viel gerade passiert in uns, durch das, was von außen äh, auf uns draufgepresst wird, ist ja eine Zeit, wo ich, wo ich, wenn ich mir jetzt hier klare Ziele, dann mache ich mich ja verrückt. Das ist ja wahnsinnig. Ich kann doch einfach nur mein Bestes geben jeden Tag und kann rausgehen und kann sagen, ich möchte diesen Mehrwert stiften, so gut es geht. Und die, es entwickelt sich so, wie es sich entwickelt. Punkt. Ja. Ja, cool. Wenn ich weiß, wo ich hin will, wenn ich weiß, was ist das größere Ziel, was ist das, was am Ende größer ist als ich selber, wo ich ankommen werde, früher oder später und wann das der Fall sein wird, ähm, da ist, hat, das ist das Universum sehr geduldig. Das hast du so schön beschrieben von,
0: von Schumacher. Ich habe es äh, in einem Buch von Dieter Lange mal gelesen, äh, den lateinischen Ausdruck Horror Vacui, wenn du dein Ziel erreicht hast, ist die große Lehre da. Mhm. Und äh, ich kenne es eben halt auch selber aus dem Sport, wenn du da ein Ziel hast und das erreicht hast, dann, ja, und jetzt, glücklich, mhm. macht dich das Ziel nicht, sondern ich glaube auch, das ist das Erleben auf dem mhm. Weg dorthin, die verschiedenen Leute kennenzulernen, äh, wieder sich selber was anzueignen, selber was dazu zu lernen. Mhm. Prima. Ähm, Kerim, bevor wir langsam Richtung Ende kommen, ähm, wenn du lebe mutig und mutig als äh, eine wichtige Eigenschaft bezifferst, mhm. mh, was... Hast du ein oder zwei Tipps für, für Menschen, um ja, die sagen, ich bin, ich, ich traue mich nicht oder das schaffe ich ja eh nicht oder ja, die sich eben halt selbst nicht für mutig genug halten, mhm.
1: äh,
0: ein oder zwei Schritte nach vorne zu gehen?
1: Mhm. Ich sage mal, es klingt total äh, Banane, aber es funktioniert und es ist am Ende total einfach. Tu doch einfach mal so, als ob du mutig wärst. Tu doch einfach mal so als ob. Ne? Ne? Stell dir vor, du bist Batman, du bist Iron Man oder wenigstens Spider-Man und bist mutig und äh, springst in die Bresche und ziehst es einfach durch. Behandle dich mal so als ob. Und es klingt total doof, aber du kannst dich total geil damit selbst verarschen. Und am Ende merkst du, geil geht ja doch. Ne? Weil du einfach mal so getan hast, als wärst du's. es. Ähm, weil Mut ist am Ende... Muskel. Ne? Du kommst vom Sport und äh, du weißt, wie das ist. Der, der Muskel wächst nur, wenn es weh tut. Ne? Wenn ich ins Fitnessstudio gehe und immer dann, wenn es so ein bisschen anfängt, anstrengend zu werden, das Gewicht hinlege, ja, es ist, ist besser, als wenn ich nichts mache. Dann wird der Muskel nicht schrumpfen, aber er wächst auch nicht großartig. Wenn ich will, dass er wächst, muss ich dann, wenn es anfängt, weh zu tun, noch, noch zehn, sage ich immer. Ne? Hat mein Personal Trainer früher gesagt, wenn nichts mehr geht, noch zehn. Ne? Dann kann der Muskel wachsen über den Schmerz. Dann reißen die kleinen Muskelfasern, können dicker dicke wieder zusammenwachsen. Ich bin mir sicher, du kannst das biologisch viel besser erklären als ich. Aber einfach dargestellt, ja. äh, man, man möge mich nicht dafür treten. Ähm, und äh, dann wächst der Muskel und so ist es auch mit deiner Persönlichkeit, so ist es auch mit Mut. Mut ist auch ein Muskel. Und wenn du ähm, trainieren willst, mutiger zu sein, mach jeden Tag etwas Mutiges. Mach jeden Tag etwas, was du sonst nicht machst und was unbequem für dich ist. Ich sage, der einfachste Tipp, der super funktioniert, der hat bei mir, mir funktioniert, der hat hunderte Male funktioniert, behaupte ich schon bei meinen Teilnehmern, die es ausprobiert haben morgens kalt duschen. Also dusch dich ganz normal, dusch dich warm und am Ende ne, machst du während warm, drehst du einfach auf kalt und bleibst mal auf 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden stehen. Ne, schön auch Brust und Rücken. Ne, Kopf ist nicht so schlimm, Rücken ist am schlimmsten, finde ich. Und dann duschst du mal kalt. obwohl du Und ich stehe jeden Morgen da und denke mir, oh, ich habe gar keinen Bock drauf und ziehe es dann durch. Weil ich weiß, wenn ich schon morgens zum ersten Mal was gemacht habe, dass ich eigentlich keinen Bock hatte, was soll denn sonst noch passieren im Laufe des Tages? Ich habe ja schon kalt geduscht. Und es klingt auch so Banane, aber es funktioniert, weil du trainierst den Mutmuskel damit. Mit solchen Kleinigkeiten schaffst du es, dass du Entscheidungen triffst, obwohl dein Körper dir sagt, nee, keine gute Entscheidung. Mhm. Ne? Obwohl dein Körper dir sagt, ist jetzt unbequem, ist doch gerade so schön warm. Ja? Und du musst halt manchmal raus ins Kalte und mit den, Füßen, mit den nackten Füßen ins kalte Wasser, damit sich was verändert. Und ähm, damit was passieren darf am Ende. Und ich glaube, über solche Kleinigkeiten kannst du dich rantasten zu großen, äh, mutigen Entscheidungen. Ne? Das ist äh, das alles entscheidend, vor allem eine Entscheidung nach der anderen zu treffen. Wenn du sagst, ne, ich möchte anfangen, Sport zu machen, möchte nicht mehr so viel Pizza und Schokolade fressen und aufhören zu rauchen, fang mit einem an. Ne? Ich sage mal fang mit dem Schlimmsten an, mit den Zigaretten, hör auf zu rauchen, ne? dann isst du gerne nochmal die nächsten vier Wochen mehr Schokolade vielleicht, weil dir das Aufhören beim Rauchen äh, leichter fällt und dann fängst du an und machst mehr Sport ne? und gehst laufen dreimal die Woche und fängst auch mal, gehst zehn Minuten, dann machst du 15 draus, dann machst du 20 draus ne? und wenn das drin ist, dann wirst du merken, es fällt dir wesentlich leichter, dich gesünder zu ernähren, weil wenn du dich mehr bewegst, dann fordert dein Körper auch mehr Nährstoffe und mehr gesunde Ernährung ein. Wenn du eins nach dem anderen machst, ist es einfacher. Wenn du das große Paket auf einmal, das kriegt keiner hin. Die Menschen sind Gewohnheitstiere und, und ja. mutig zu sein durchbricht immer Gewohnheiten, die teilweise über Jahrzehnte gefestigt sind. Ähm, also fang mit kleinen Sachen an. Äh, ja. Und äh, aber ich sag mal, mach's richtig, zieh's richtig durch. Also mach's zu 101 Prozent. Ne? Und äh, mach eine Sache zu 101 Prozent. Und wenn du die geschafft hast, dann kannst du vier Wochen später die nächste machen. Und dann machst du vier ja. Wochen später die nächste. Und so hast du, wenn du das durchziehst, hast du, hast du zwölf Sachen in einem Jahr verändert. Das sind mehr, mehr Dinge, die als andere im ganzen Leben verändern.
0: sprichst mir aus dem Herzen. <lacht> mit dem, was du eben gesagt hast, gleich am, am Morgen, am frühen Morgen das machen, was dir am schwersten fällt. Das Buch, weiß nicht, ob du das kennst, Eat That Frog, Küsst den Frosch, fand ja. ich mega Hinweis. Gleich ran da und
1: genau so. Was soll der? Die, die, die Aufgaben. So wenn du Buchhaltung zu machen hast, mach die gleich ja. morgens. Macht den meisten keinen Spaß. Also fang mit der Scheiße an und lass es nicht die ganze Zeit liegen. Genau. Und es ist auch. So, ich bin ja. Ich bin ja Alleinerziehender Teilzeitvater. Das heißt, jede zweite Woche habe ich eine Woche meinen Kleinen in der Zeit. Arbeite ich nicht so viel. Dann ich, Du siehst jetzt hier. Dann türmt sich das hier ein bisschen auf dem Schreibtisch. Ja. Ja. Äh, das ist eigentlich total unwichtig. Es macht mich aber wahnsinnig. Ne. Und ich brauche einen sauberen Schreibtisch, um klar arbeiten zu können. Das heißt, ich habe den Kleinen heute, heute Morgen zur Mama gebracht, war unterwegs, habe ein paar Sachen erledigt, ich bin jetzt am Schreibtisch. Das Erste, was ich nach unserem Podcast mache, ist, ich mache diesen Schreibtisch ordentlich, hefte das alles weg, bearbeite das, was bearbeitet werden muss, dass dieser Schreibtisch leer ist, dann ist der Frosch gegessen und dann kann ich die Sachen machen, die produktiv sind, auf die ich Bock habe, die... Die getan werden müssen. Und das, was mich die ganze weil sonst liegt die ganze Zeit hier und nervt mich und stört mich und, und verschlechtert die Qualität von allem anderen, was ich danach mache. Also weg damit, und dann hast du viel mehr Hirnkapazität auch für alles andere. Super. Kering, ähm,
0: als letztes, außer dass äh, vielleicht der eine oder andere ein bisschen neugierig geworden ist, auf ein Seminar von dir zu gehen. Hm. Hast du vielleicht das eine oder andere Buch, was du noch äh, empfehlen kannst, so wie ich jetzt eben gesagt habe, äh, Eat That Frog, fand ich total
1: inspirierend zu lesen. Ja, da hinten, da hinten äh, liegen ein paar. Ähm, wenn du es jetzt siehst hinter mir, ähm, ich überlege gerade zum Thema äh, Erfolg, was passt zu deinem Podcast, was ich da ähm, empfehlen könnte... Ich oh, gerade hier noch mal ins Regal. Was passt denn da jetzt gut dazu? Ja, das, was mir gerade ins Auge gefallen ist hier. Ein Buch, das ich gerade zum Thema Erfolg und, und zum Unternehmer deines eigenen Lebens zu werden, Verantwortung für alle Lebensbereiche zu übernehmen, großartig finde ist von meinem lieben Freund und Kollegen Alex Fischer, Reicher als die Geißen. Ein Titel, der viele vielleicht abschreckt, bitte nicht irritieren lassen, der Titel hat mit dem Inhalt rein gar nichts zu tun. Okay. Außer, dass wenn du alles da drin befolgst, ich mir ziemlich sicher bin, dass du reicher wirst als die Geißens. Weil es wirklich für Angestellte, für Unternehmer, für jeden, der zum Unternehmer seines Lebens werden will und zum verantwortlichen Manager in all seinen Lebensabteilungen, so beschreibt er das in dem Buch, werden will, ist es für mich eines der wissensgefülltesten Erfolgsbücher überhaupt. Ähm, auf weiß nicht 450 Seiten und ich behaupte, keiner davon ist Füllmaterial. Also ich habe, selten wäre über untertrieben, noch nie ein so dickes Buch gesehen mit so wenig äh, Füllwissen. Was ja ganz viele Bücher, de deren Wissen kannst du äh, auf 15 Minuten zusammenfassen. Was ja auch Blinkist, äh, weiß ich ob du die App kennst, ist auch noch Nein. vielleicht noch eine App-Empfehlung hinten raus, Blinkist geile App, fasst alle Sachbücher in die Essenz in 15 Minuten zusammen. Kannst in 15 Minuten selber lesen oder gesprochen von Deutschlands Top-Sprechern, die anhören. Kostet irgendwie 100 Euro im Jahr mhm. und du hast für so viele Bücher, wie du willst. In 15 Minuten hast du ein Buch gelesen. Ich behaupte, dieses Buch kannst du nicht in einen 15-Minuten-Blink zusammenfassen. Geht nicht. Das Buch kannst du nur lesen. Ich habe das Hörbuch bestimmt schon fünf, sechs Mal durchgehört im Auto Aha. unterwegs. Mhm. Ich höre jedes Mal was Neues, wo ich mir denke, krass, okay, probierst du das jetzt mal. Ähm, also ein Riesenbuch, das ist für mich ein Lebenswerk von Alex, was da drin steckt, ähm, finde ich äh, ganz, ganz großartig. Große Empfehlung. Äh, Gibt es auch immer mal wieder kostenlos bei ihm, äh, einfach äh, ne, verschenkt. Äh, wenn ja. nicht äh, die Investition dafür irgendwie 20, 25 Euro auszugeben, äh, lohnt sich auch. Super.
0: Gerim, ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die inspirierenden Tipps und Worte, die du den Hörern mitgibst. Ganz, ganz herzlichen Dank. Die Kontakte von dir für deine Seminare und so weiter, da verlinke ich die Homepage. Instagram, bist du noch ganz aktiv.
1: Ähm, überall Instagram, Facebook, YouTube, Podcast, alles, was du willst. Alles, was ich will. Das Einfach, meinen, wenn du meinen Namen bei, äh, richtig schreibst und bei Google eingibst, findest du in der Regel alles. Alles klar. <lacht> das ist doch super. Okay. ja, Ich danke dir. Wie gesagt,
0: ganz herzlichen Dank und bis dahin.